0: This is I'm ははみ出しののの歩歩ききき方方方 Yukari、Peerless. 周りが決めた道からはみ出して自分だけの生ををすすするる人応援ポッドキャストこんにちはピアレスですついに10月に入りましたね。日本は地域によってはまだ30度とか気温が上がったそうですけど大丈夫でしょうか最近ソロ会が続いていますが今日もソロ会です。最近ちょっと忙しくてインタビューする時間が取れていないんですけれどもまた近いうちにインタビュー会はやりたいなと思っています。今週はじゅんこさんからインスタグラムにてコメントをいただきました。ゆかりさんこんにちは。いつもポッドキャストを聞いています。世界中にお友達がいて楽しそうです。話す内容も心にぐっとくる内容が多いです。あるあるも含まれていて、雲の上の人のような感覚ではなく、かといって斬新な話題も組み込んでいて、声も落ち着いたニュースキャスターのようでいいです。じゅんこさんありがとうございます。そして先週のセルフケアのエピソードにもツイッターで感想をいただきました。オーストラリアにお住まいのリリーさん。これ散歩しながら聞いていたけど、ちょうど私が母業も育児もお休みの日で、前もってセルフケアの日を予定しておく、勝手に向こうからはやってこないという話をしていて、本当にそうだなと思った。あとゆかりさんの声が優しくてなんか泣きそうになりましたとのことでした。レディーさんありがとうございます。本当ね、小さいお子さんがいる方は特に自分の時間がなかったりして大変ですよね。もうどんどんお休みを計画してください。さて今週も何について話そうかなと思っていたのですが、毎度のことですが皆さんとお話をしているうちにテーマが浮かび上がってきて、今週はシェイム、恥についていろいろと考えた週だったので、そのお話をしたいと思います。私は毎週日本時間の水曜日の朝にクラブハウスでブレネーブラウンのブッククラブをやっているのですが、そこで今週読んだ章ではシェイム、恥を使った教育や、会社でのマネージメントの話が書かれていました。ブレネイ・ブラウンによると、シェイムの定義は、自分の欠陥のゆえに、愛や居場所を得るのに値しないと思い込む、激しい痛みの感情または体験だそうです。恥を使ったマネージメントってどういうことかというと、例えば学校だったら、宿題やってきていない人立ちなさいとか、忘れ物してきたのなんとかちゃんだけだよとか、まあ、廊下に立たせるとかね、あとテストの結果を貼り出すとか、もう昔からやってますけど、今もやってるんですかね。あれってもう思いっきりこうシェイムを使った教育、シェイミングな教育ですよね。あと、会社だったら、これはレネーの本にも出てきましたけれども、営業成績でオフィスの配置を変えるとか、こう、ルーザーリストっていうのがあるとか、失敗した人を同僚とか、お客さんの前で怒鳴るとか、あと、学校では美術や音楽の授業などでからかわれたり、比べられたりして傷つく、クリエイティビティスカー、創造性の傷という話も出ました。そしてその時に塚越靖子さんがおっしゃっていたのが日本だと実はこういう,こうシェーミングな行動について自覚していないもしくは何がシェーミングな行動なのかわからない人がいるんじゃないかということで確かにそうだなと思って急遽翌日にツイッターのスペーシズでも同じトピックでお話し,しましたこのことについてはブログに詳しく書きましたのでよかったら読んでみてくださいこのスペースズの後でも聞いてくださっていたタクマさんからメッセージが来ましたので紹介させてください。恥を利用して管理しようとする話を興味深く拝聴しました。まさに今週妻に起きたことが今回のお話そのものでした。彼女は今までこんな思いをしたことはなかったし、まさか仕事を辞めたくなる、かっこ辞めたなんて思わなかったと話しました。彼女の職場のマネージャーは、効率を重視するあまり、10人程度のグループメッセージ、LINE に自分の言いたいことを一方的に伝えてきます。グループなので、恥の指摘が誰のことかはっきりしないのですが、受けた側の本人にはわかるように全体にアナウンスします。皆自分のことなのかと疑心暗鬼になりますし、ましてや心当たりのある社員、妻は名指しではないまでも、皆の前で努力不足、無能扱いを指摘され大変傷つきました。彼女は決して無能ではないし、むしろできる人ですから、仲間からは信頼されていたので、恥の仕打ちにとても傷つきました。グループのみんなはあまりにもひどいグループへのメッセージだと個別に連絡を取り、長い時間傷ついた気持ちをみんなで整理していました。実はすでにこのグループメッセージは何度か行われていて、内容がひどいことにみんな心を痛めていました。妻は結局仕事を辞めることにしました。バウンダリーを踏み越えて恥を利用する人と初めて出会ってしまい、かなり傷つきました。ゆかりさんにセルフケアや恥について聞かせていただいていたので理解が深まりました。私は自分のこともありますが、妻の話も十分に聞けるようになりたいと思いました。いつもありがとうございます。というメッセージをいただきました。たくまさんありがとうございます。ブレネの本にも書かれていますが、こういった恥を使ったマネジメント方法は、こう一見効果的なようで、実は全くそうではないということです。実際ね、たくまさんの妻さんのように辞める人もたくさんいるでしょうね。このシェイム、恥、本当に私たちの自己肯定感に影響を与えるんですよね。今週はカナダでは先週もちょっとお話ししましたが、9月30日に National Day of Truth of Reconciliation、真実と和解の日という休日ができました。カナダの先住民の子供たちを送ったインディアン寄宿学校、Residential School と英語では言いますが、で、亡くなった子供たちやその生存者、その家族やコミュニティに敬意を表し、先住民コミュニティとの和解を進めるためにできた日なんですけれども、こういったレジデンシャルスクールに通わされた子どもたちも、まさにこういう恥を抱えて生きてきたと思うんですよね。この休日は、え今年からできましたけど、それまでは9月にはオレ,ンジショートデオレンジシャツの日というのがあって、それはレジデンシャルスクールの最初の日にオレンジのシャツを着ていったのに、それを剥ぎ取られてしまったというフィリスという女の子のストーリーから来ています。レジデンシャルスクールでは先住民の子どもたちはみんな自分たちには価値がないと、大切じゃないんだという扱いを受けてきたので、それがトラウマになって、大人になってもアルコールや薬物の依存から逃れられなかったり、本当に皆さん大変な傷になっています。そして今、ブレネイ・ブラウン・ブッククラブでは、You are your best thing という黒人のライターさんたちの体験を綴ったエッセイを読んでいるんですが、今週読んだストーリーでも、自分が子供の時に性的虐待を受けたがために自分の価値を見出せないという女性の話で、本当に胸が痛かったです。ブレネイが講演会などでこういうシェイムを使ったマネジメントの話をすると、だいいたですね先生とかが「でも効果があるんですよ」って言ってくるらしいんですね。ですけれども先ほども言ったようにこれは表面上の効果しかないし内面ではみんな傷ついてもうどうでもいいっていう投げやりな気持ちになったりもう学校行かないとか仕事辞めるとかなっていわゆる英語で言う disengagement というのが起こります。日本で選挙の投票率が低かったり人権意識が低いのも元を正せばこういう恥の蔓延している社会っていうのが原因なんじゃないのかなと思います。これはねブログにも書いたんですけれどもじゃあこれをなくすにはどうするかというと、まあ、まず先生とか上司とか人の上に立つ立場の人は恥を使ったマネジメントをやめること。でも生徒とか会社員とか立場が下の私たちはどうすればいいのって思いますよね。で、それはブレネが恥からの回復法として書いているんですけれども、まず一つ目は自分が恥、シェイムを感じていることを理解すること。そして信頼できる人にそれを話すことです。何度かこのポッドキャストでもお話ししていると思いますが、恥の体験を話すことってとってもバルネラブルなこと、勇気がいる怖いことかもしれませんが、人に話すことで、私もって言ってくれる人が出てきたり、こう、恥が成仏していくんですね。逆に、恥の体験を成仏、まあ別の言い方をすれば、消化とも言えると思いますが、ができていない人、具体的に言うと、こう、信頼できる人に話したり、セラピストやカウンセラーに話したりして、癒されないでいるとどうなるかというと、まあこれも私がしょっちゅう言ってますけど、hurt people, Hurt people. で今度は自分が周りの人を傷つけてしまうんですよね。こうね毒親の話とかよく聞きますけどあれもまさにこう自分が癒されていない親が自分の子供という次の世代に傷を転嫁してしまっているのと同じだと思います。実はね今日の朝、まあ、日本時間では夜なんですけれどもクラブハウスで「ハンドメイド・テトイル」について語る会っていうのをしたんですがその時もちょっとそういう話が出てこのドラマにはかなりこう意地悪なヴィランが出てくるんですけれども、まあ、彼女たちのバックストーリーっていうのを見ているとみんな大抵どこかでで傷を負っている人なんですよね、まあ、これは本当ドラマのこうストーリーテリングのまあ王道ですけれども傷ついてる人は他の人を傷つけてしまうっていうあれですね。こうやって見ていくと、シェイムって本当に根が深いなと思いました。私たちの上の世代っていうのは特にね、こう、村社会で、ちょっとはみ出るとシェイミングされましたしね。まあ、離婚とかも出戻りって言われてましたし、LGBTQ の方々やブラック出身の方、外国籍の方にもひどい差別がありますし、先週もね、同じこと言いましたけど、本当こういう社会を変えていきたいなと思っています。ただ一つだけ説明しておきたいのは恥を使ったマネジメントとか教育とかはすぐにでもやめるべきと思うんですが私たちが受け手がね恥を感じること自体は一生なくならないんですね恥のトリガーというのは人から受けるものだけではないのでなので恥自体から逃れることはできないんですが先ほどお話した shame resilience 恥からの回復方法を身につけることが大事だと思います。恥からの回復法はもう超シンプルに説明すると自分が恥を感じていることを自覚することそしてそれを信頼できる人に話すことです。人に話して共感してもらったり私もって言ってもらえるとあ私だけじゃないんだと思うことができますしそれはあなたのせいじゃないよと言ってもらえたりして自己肯定感が下がることがないんですね。そしてこれをずっと続けていくことで癒されていくし、私は時々間違いを犯してしまう不完全な人間だけども、私はこれでいいんだという自己肯定感につながっていくんですね。そんな感じで今週はシェイム、恥の話をしましたが、どうでしたかいつも通り皆さんの感想をお待ちしていますので、ぜひ感想、コメントをお寄せください。さて、それでは毎週恒例のクラハ情報です。日本時間10月6日の水曜日朝7時からはブレネ・ブラウン・ブッククラブにて、Daring Greatly を読むブッククラブ、今週で最後です。最後の章、第7章、Hole Hearted Parenting について、子育てについて読んでいきます。10月7日木曜日の朝9時からは、マヤ・バーダマンさんとやっている読み解く英語 Next Level English のお部屋。今週はブリトニー・スピアーズのコンサーバーチャーシップ、青年貢献人の解任についての英語ニュースを読み解いていきます。そうだ、これもですね、今週はブリトニー関係のドキュメンタリーを私は2つ見たんですけれども、ブリトニーも、まあ、シェイムと無力感を感じたみたいなことを言ってましたね。いや、本当、あらゆるところにこの恥っていうのは関連していきます。こちらもお時間ある方はぜひ聞きに来てください。そして10月7日木曜日の夜10時半からは塚越恵子さんと久しぶりにバルネラビリティアノニマスのお部屋をやります。自己開示の練習のお部屋でそれぞれが悲しかったこと、悔しかったこと、傷ついたことなどを勇気を出してシェアして恥を成仏させようというお部屋です。先ほどお話しした恥からの回復力をつけるために人と話すことが大事と言いましたがまさにそののためのお部屋です。こちらのお部屋はクラブハウスの「ハミライクラブ」というクラブのメンバーにしか見えない設定になっていますので参加を希望される方は是非「ハミライクラブ」というクラブをフォローしておいてください。そしてこのお部屋はみんなが勇気を出して自己開示するお部屋なので「聞き栓はなし」でお部屋に入ってこられる方全員発言するというルールのあるお部屋ですのでご了承ください。バルネラビリティやノニマスのルールという、えー、とブログを書いていますのでこちらはエピソードの詳細欄に貼っておきますねクラブハウスって以前は招待状がないと参加できないアプリだったんですけれども今は誰でも登録できるオープンなアプリになっていますので興味のある方はぜひご参加くださいそしてこれはクラハではないんですが最近ツイッターのスペーシズでも不定期でお話ししていますフラハでやっていたようにトピックを決めて話していくというのをやろうかなと思ってます。バウンダリーとか信頼とか恥とかもし何かご希望のトピックがあればぜひ教えてください。日本の朝8時くらいの時間帯でやることが多いと思います。さてそれでは今週のポジティブです。今週のポジティブは結構たくさんあって決められないんですが今週はたくさんのお友達やリスナーさんから嬉しいメッセージをいただいて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。インスタとかツイッターの DM とかクラハの DM とかフェイスブックメッセンジャーとかエピソードの感想やポッドキャストへの応援の言葉または全く関係ないことでもこう日本からちょっと気になっているものがあると言ったら送りますよって言ってくださった方がいたりして本当に皆さんとのご縁に感謝しています。ありがとうございます。そして最後に2つ告知をさせてください。日本時間10月4日月曜日の夜8時15分ごろ、J-Wave の Jam the Planet という番組にカナダからのコレスポンデントとしてちょっとだけ出演させていただきます。東京近辺の方、もしよかったら聞いてみてください。そして、はみらいにも以前ゲストで来ていただいた、不妊治療の末、子供のいない人生を歩むことに決めたという、シンガポール在住のボレンズマゆミさんのポッドキャスト、Flow にて、バルネラビリティについてお話しさせていただきました。リンクはこのエピソードの詳細欄に貼っておきますので、ぜひ聞いてみてください。そして毎週配信のサブスタックのニュースレターもやっていますので、そちらもぜひ登録していただけると嬉しいです。今週はこのシェイムの話以外にも、ブリトニーの後見人問題に関するドキュメンタリー、その他、今週見たテレビ、映画、聞いたポッドキャストについて書いています。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコースト・セイリッシュ領域であるカナダ・ブリティッシュ・コロンビア州ビクトリアで制作しています。ハミライへの感想、ゆかりへの質問、ご相談、今週のポジティブ、今週のブレイブなどは、ぜひインスタグラムゆかりピアレス、もしくはハミライのインスタアカウント。ハミ出し系までお寄せください。番組へのメールは、ハミ出し系。gmail。com でお待ちしています。番組へのサポートは PayPal、もしくは月ごとのサポートは Patreon で可能です。いつもサポートしてくださっているパトロンの皆さん、本当にありがとうございます。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はすずり .jp スラッシュはみ出し系です。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにてはみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。デビューを書いていただいた方にはハミライステッカーをお送りしますので住所を教えてくださいさてここまで聞いてくださった方に今週の内緒話をお話します今週の内緒話は皆さんカナダの感謝祭は来週ですよカナダの感謝祭はアメリカと違って10月なんですねカナダ人は Canadian Thanksgiving と言われるのを嫌がるのでカナダ人にとっては10月の感謝祭が感謝祭なんだと認めてあげてくださいまあねカナダのね10月の感謝祭の方がこう感謝祭ハロウィンクリスマス、まあ、カナダその前にリメンブランスデーっていう、まあ、終戦記念日のような祝日が11月11日にあるんですけれども、まあ、そうするといい感じに間が空いていて私は好きですね。まあ、アメリカの感謝祭は終わった直後にクリスマスとなるのでなんかこう。焦りま,すまあどうでもいいことですけれども、カナダの皆さん、良い感謝祭をお迎えください。というわけで、今週も黙らないような、黙らない人でいてくださいね。Be brave, be kind, but don't be silent.Your voice matters.Stay safe, everyone, and thank you for listening.Bye!